0: Deus, quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Que alegria estar aqui, poder estar com amigos aqui, obrigado pelo carinho. E eu tenho certeza que Deus é fonte inesgotável. E que Ele te trouxe aqui para marcar o seu coração de uma maneira especial. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Nós vamos finalizar esse período da manhã, mas eu quero convidar você... A mergulharmos juntos numa experiência espiritual. Davi acabou de dizer sobre o poder da palavra. Mas mais poderoso é que a palavra é o único livro. E sem dúvida, por isso é o livro mais lido. Que enquanto lemos, o seu autor está conosco. Enquanto meditamos nela, podemos percebê-lo. Podemos senti-lo e podemos emergir nele. Eu quero orar com você. Nós vamos finalizar esse tempo da manhã... Mas eu quero orar com você. Se você pode, abra a sua Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 7. Glória a Deus. João no capítulo 7, no verso 37. João 7, verso 37. Diz, ora, no último dia, o grande dia da festa diga assim comigo, no último dia no último dia o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e chamou dizendo, se alguém tem sede, diga assim comigo se alguém tem sede olha para a cara desse irmão aí do lado vê se ele está com sede, vê se ele está com desejo (risos) se alguém tem sede vem a mim e beba, quem crê em mim como diz a escritura do seu interior, correrão rios de água Viva. Ora, isso Ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Feche os seus olhos, Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra. Nós pedimos ao Teu Espírito, a Tua doce presença. O senhor continue a falar aos nossos corações, enquanto ouvimos a Tua Palavra, que o nosso coração possa ser aquecido, que enquanto ouvimos a Tua Palavra, possamos ser transformados, que a Tua vida possa ser gerada, que o Teu poder possa ser produzido, que a Tua realidade possa produzir transformação no nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu não sei se você tem dimensão, mas numa manhã como essa, Deus pode nos revelar algo além. Nós temos a sensação de que nós conhecemos tudo, de que nós sabemos tudo. Um tempo atrás eu estava na sala de casa. Minha filha estava brincando no quarto. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 10 anos, ela era um pouco mais nova, e ela estava naquela febre de massinha. Toda criança acho que tem uma fase que ama massinha, né gente? Mas não dê massinha para os filhos dos seus amigos. Porque massinha vira um problema. Ela endurece, esfarela as pessoas têm tapetes em casa e minha filha estava brincando de massinha no quarto e eu estava fazendo um tempo devocional na sala e Deus disse para mim os meus sonhos para você são mais elevados do que os seus porque a gente vive fazendo planejamento e achando que os seus planos são maiores que os de Deus a gente vive tendo o nosso tempo de secreto para dizer para Deus o tamanho do sonho que a gente tem eu estava nesse tempo e eu estava falando, Deus, olha isso aqui. E Deus riu para mim. Porque Deus tem um humor maravilhoso. Né? Eu gosto de ouvir o Davi, porque Deus é bem humorado. E Deus falou, meus planos são maiores do que os seus. Os meus caminhos mais elevados do que os seus. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E aí Deus falou, vai lá no, seu, no, no quarto da sua filha. Estava só eu e minha filha em casa. E pergunta para ela qual que é o maior sonho da vida dela. Eu fui lá no quarto, só segui a voz do Espírito. Abaixei, falei, Chloe, qual é o maior sonho da sua vida, filha? Ela olhou para mim bem séria e falou, pai, o maior sonho da minha vida é ter uma caixa de massinha. Eu fiquei um tanto quanto frustrado. Falei, amém, filha. Levantei. Eu falei, Espírito, não entendi ainda. Ele falou para mim, agora me diga quais são os seus sonhos para a sua filha. Eu disse, meus sonhos é que ela se cresça, é que ela cresça. Que ela seja uma grande mulher de Deus, o Senhor deu uma palavra: que ela vá às nações, que ela possa ir além de mim, além da mãe dela. Meu sonho é que ela se torne uma mulher de Deus, que ela se torne uma mãe, que ela se torne uma esposa. Nessa parte dói um pouco o coração, mas que ela se torne uma esposa. Vai chegar a hora que ela. <risos> e eu comecei a falar sobre os sonhos que eu tinha para ela. E Deus disse: são mais elevados que o dela. Eu falei: claro, ela só quer uma caixa de massinha. Deus disse: a diferença entre eu e você é muito maior. Tudo que você quer, às vezes, é só uma caixa de massinha. Mas meus planos são mais elevados que os seus. Meus sonhos são mais elevados que os seus. Meus propósitos são mais elevados que os seus. Você sabe, nós estamos numa manhã como essa, numa conferência como essa e em momentos como esses é Deus nos convidando, eu quero começar essa manhã liberando uma palavra profética Deus vai pedir a sua caixa de massinha para te dizer eu tenho coisas mais elevadas para você, eu tenho sonhos maiores para a sua casa eu tenho propósitos, tem alguém pegando aí gente, eu tenho propósito maior para a sua família, eu tenho planejamentos maiores para o seu ministério deixa eu dizer para você, não há nada que você coloque nas mãos de Deus que retorne da mesma forma, não há nada que você apresenta diante dEle Que fica do mesmo jeito Você consegue crer nisso? Uau, eu sinto isso nessa manhã Você consegue crer que uma manhã Como essa pode transformar a sua história? gente? Não, olha para cá Com cara de quem tem fé Faz aquela cara de quem tem fé Assim Jesus se põe em pé No último dia da festa João 7,37 e diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Eu só quero te contextualizar, é importante você entender o cenário, o contexto, a realidade que Jesus está imerso. Deus tinha feito uma aliança com o povo. E na aliança que Deus faz com o povo, Deus disse para o povo. Se vocês me ouvirem, se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês me obedecerem, então cairá a chuva ao seu tempo. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês ouvirem a minha palavra, vai ter vida. Porque a água é símbolo de vida. Deixa eu dizer para você, o mais importante não é ter um casamento. É ter um casamento que tem vida. O mais importante não é ter filhos. O importante é na criação dos seus filhos ter vida. O que mais importa não é ter dinheiro. É ter vida no dinheiro que você tem. O mais importante não é o título que você pode ter. É se tem vida naquilo que você está fazendo E a aliança que Deus fez com o povo foi Se vocês me ouvirem, me obedecerem Então vai ter vida no que vocês estão fazendo Então vai ter fluir de vida E Deus disse, eu vou mandar temporânea e no seu tempo Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Você sabe disso, é lógico É uma fisiologia lógica Você pode ficar mais tempo sem comer do que sem beber Se você... Você pode ficar mais dias sem se alimentar de comida do que sem água. E o povo então, eles vão peregrinar e eles vão a uma terra, né, Israel, uma região de deserto. Eles precisam de água, eles precisam de água para alimentar ah, o gado. Eles precisam de água para plantação, eles precisam de água porque a água é o símbolo de vida e um tempo atrás eu li um estudioso, ele dizia que o que o povo gastava em um mês de água, a gente hoje gasta em cinco minutos de banho, se você já ficou em algum momento sem água, você sabe o quanto água é essencial para tudo, inclusive gente, você fica dois dias sem tomar banho, não fica legal, Água você precisa de água o tempo todo, e você sabe, vocês eu, eu moro em São Paulo, a temperatura é um pouco mais fria, Quanto mais calor, mais água você precisa Porque você tem necessidade de beber Necessidade de tomar banho Necessidade de se refrescar E Deus fez uma aliança com o povo dizendo Se vocês ouvirem a minha voz, vai ter vida Sabe qual é o nosso grande problema? A gente acha que o que Deus nos está mandando fazer Vai diminuir Ou vai nos levar a uma vida pior do que tínhamos Esse é um conceito errado o lugar mais agradável que você pode estar se chama centro da vontade de Deus. Qual o melhor lugar para estar? Criou-se um conceito que a vontade de Deus é um lugar ruim. Eu lembro uma vez o irmão entrou no carro, eu estava dirigindo, ele começou a abrir o coração, ele começou a chorar. Ele falou: Pastor, eu tenho muito medo de casar. Eu falei: Por quê? Ele falou, porque falaram para mim que a vontade de Deus, Deus vai trazer uma mulher completamente diferente do que eu gostaria. Porque se for a vontade de Deus, Deus vai mandar o pior. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, viver a vontade de Deus te coloca num lugar chamado plenitude. Sabe o que é plenitude? É quando você está realizado. É quando, você, debaixo da vontade de Deus, Deus pode te mandar para o lugar mais anônimo que tem na geração, que tudo que a gente está buscando é um palco para subir. Tudo que a gente está buscando é um reconhecimento em algum lugar. A vontade de Deus é o lugar da plenitude. A plenitude está na vontade de Deus. E Deus então faz uma aliança com esse povo. Mas Deus diz para o povo, é o seguinte, eu vou mandar água, vai ter vida. Só que vocês vão celebrar. Vocês vão fazer uma festa, porque Deus gosta de festa. Deus gosta de celebração. Quando nós vemos o Velho Testamento, é Deus dando várias vezes direções ao povo dizendo, faz festa. Porque tudo que você celebra, cresce. Eu vou repetir, tudo que você celebra... Sabe por que tem coisa que parou na sua vida? Porque você parou de celebrar o que Deus está fazendo. Pastor, tem coisa que ainda não está acontecendo, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que Deus está fazendo. Se você celebrar o que Deus está fazendo no seu casamento, o seu casamento vai ser uma árvore frutífera. Se você celebrar o que Deus está fazendo, nos seus negócios, seus negócios vão prosperar. Se você celebra o que Deus está fazendo no seu ministério, o o seu ministério vai prosperar. Tudo que você celebra... Cresce, deixa eu dizer uma coisa, a primeira coisa que o diabo rouba de um crente é o poder da adoração. Adoração é dar valor a quem é devido, adoração é quando eu estou celebrando alguma coisa que Deus está fazendo, dizendo: Eu não podia ter feito desse jeito, isso aqui é fruto de bondade de Deus na minha história. E deixa eu te dar um segredo: não espera acontecer tudo, vai celebrando no caminho. Não espera acontecer tudo. Deixa eu falar para você: tiveram milagres de Jesus que foram instantâneos, mas tiveram milagres processuais. Por quê? Porque o convite de Deus é: se você ainda não ouviu tudo, celebra por aquilo que eu já fiz. E Deus está dizendo para o povo: vocês vão celebrar vocês vão fazer uma festa. Ei, hey, você precisa de aprender a fazer festa. Você precisa de aprender a fazer festa lá na sua casa. Você precisa de aprender a fazer festa com a sua família. Você precisa de aprender a fazer festa no seu ministério. Você precisa de aprender a festejar a vida das pessoas. Você precisa de aprender a fazer festa no que Deus está fazendo. Eu não vi tudo, mas eu festejo aquilo que Deus já fez. Talvez naturalmente não aconteceu tudo, mas eu festejo. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Festa tem poder de transformar a sua história. Você não pode duvidar do de repente de Deus quem conheceu Maria nove meses antes só encontrou uma jovenzinha mas nove meses depois ela tinha trazido ao mundo o maior mover da história, quem conheceu Moisés um pouco antes, só tinha encontrado um pastor frustrado no deserto, que um dia tinha estado no Egito, mas quem encontra ele daqui a pouco, de repente Deus na história dele vai ter que dizer, esse é o mesmo cara, é o mesmo, porque Deus transforma as coisas numa conferência, num dia num momento, num toque. Que numa palavra De repente De repente E Deus disse para o povo Faz festa E o povo vai fazer festa E Deus disse, vocês vão celebrar a festa E o que, que vocês vão celebrar? A colheita Vocês vão celebrar o que Deus fez Vocês vão celebrar dizendo Teve provisão do céu Chuva Ninguém forma Ninguém força Não tem como criar E Deus disse para o povo Agora vocês vão fazer uma festa E vocês vão celebrar Vocês vão celebrar a colheita Vocês vão celebrar O fruto, vocês vão celebrar A vida E Jesus se põe em pé No último dia da festa E a Bíblia diz que ele exclama Ele chama se alguém tem sede. Espera aí, parece que Jesus está descontextualizado. Eu amo a forma bíblica de Jesus quebrar os protocolos normais. Ei Jesus, nós estamos celebrando a colheita, ninguém precisa de água aqui não, já tivemos água, você não percebeu? o fruto já está aqui, nós estamos celebrando o fruto, nós estamos celebrando os animais, nós estamos celebrando a vida, e Jesus se põe em pé no último dia da festa, mas tem uma diferença, Jesus não estava só propondo água, Ele diz, aquele que tem sede vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água, tem uma diferença entre água e água viva, Em uma das visitas a Israel, eu fui em uma fazenda. E eu vi que tinham muitos buracos na parte mais baixa da fazenda. E eu perguntei para o o guia, o que que isso significa? E ele disse, eu vou te explicar. Deus prometeu água ao povo. Será que tem alguma promessa de Deus para a sua história? Ele diz, Deus fez uma aliança com o povo e prometeu água ao povo. Mas à medida que o povo entrou na terra O povo disse Aqui nós temos menos Aproximadamente quatro a cinco meses de chuva Deus nos disse que mandaria água Mas e se Ele não nos mandar água para o ano inteiro? Como que Ele vai nos suprir todo o resto do ano? Ei, deixa eu dizer para você Não faça contas de como Deus vai te suprir você não chegou no futuro, mas Deus já está lá. Como é que eu fecho a conta mês que vem? Você não sabe, mas Deus já está lá. Eu vou casar, como é que vai ser? Você não sabe, Deus está lá. Eu vou me formar, como vai ser? Você não sabe, Deus está lá. A minha empresa daqui, Como que vai acontecer? Você não sabe, Deus já está lá. Você não está, você não pode controlar. Mas não há nada que saia do controle de Deus. E o povo está dizendo... Como é que a gente faz? E aí, eles começam então a cavar cisternas, eles começam a abrir buracos nas partes baixas, porque na matemática humana eles disseram: vamos abrir buracos, porque no período da chuva, então a água vai cair sobre as partes altas, ela vai descer e ela vai encher essas cisternas, em outras palavras, vai ter água o ano inteiro. Encontramos uma maneira de não depender inteiramente de Deus. Eles começam então a fazer regiões com cisternas, e basicamente tinha duas formas de obter água: você podia obter água através da chuva e das fontes. Rapidamente, como que vem água de uma fonte? A água cai, ela vai entrar na terra, a terra vai filtrar, vai absorver a água, ela vai descer a lençóis freáticos, a a bolsas com rochas. Nesse processo a água é filtrada, cria-se grandes bolsas de água. Aonde que está essa água, gente? Embaixo da terra. Você sabe, a gente gosta muito de ver a provisão. Mas depender de Deus é depender de algo que você não está vendo. De alguma coisa que você não está enxergando. Porque até quando você não vê, a palavra está operando. É interessante porque Jesus está cercado por uma multidão. Ele vai atender um homem chamado Jairo. Ele vai curar a filha de Jairo. E daqui a pouco a Bíblia vai dizer que... Ele está nesse ambiente... E uma mulher vai atrapalhar o meio do caminho. Ela vai tocar em Jesus. E Jesus vai liberar a cura para a filha de Jairo. Jesus libera a cura. Quando Jairo chega dizem. Ó, mais ou menos esse horário ele foi curado. Qual que era o horário? O horário que a palavra foi liberada. Jairo não estava lá vendo. Mas a palavra já tinha operado. Até o que você não vê. Deus está fazendo. Então a água. Ela vai para o lençol freático só que cria-se bolsas de água e chega o momento que essa água precisa de voltar para a terra essa água é ilimitada, filtrada pura, e essa água precisa voltar para a terra, o que Deus está dizendo para o povo é, vocês vão depender inteiramente de mim mas você sabe Jesus se põe em pé porque o que Jesus está denunciando é a água que alimentou a colheita de vocês A água que supriu o gado Não é água viva Jesus se põe em pé para dizer Eu tenho uma água para dar para vocês Eu tenho uma água que é viva Eu tenho uma água que não é fruto de força humana Eu tenho uma água que não é fruto de mistura E Jesus se põe em pé dizendo Tem uma água que te leva de volta para o lugar da dependência Você sabe? Eu quero só traçar com você um paralelo Da diferença de uma cisterna para uma fonte Porque externamente parece que está tudo legal. Externamente parece que é tudo do mesmo jeito. Talvez o seu casamento é feito com água de cisterna. E parece que está legal. Tem ministério que é feito com água de cisterna. E externamente parece que está legal. Tem vida que é edificada com cisterna. E parece que está legal. Mas a proposta de Jesus é. Não, 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 não. Eu tenho algo mais especial. Se você crer. Vai fluir água. Viva Você sabe a primeira Diferença é que Cisternas são Obras humanas Fontes São obras Divinas A grande questão É que tem muita gente cansada Porque tudo que você faz na sua força te cansa tudo que é fruto de cisterna vai produzir cansaço. Tudo que é fruto de cisterna produz morte. É interessante porque Paulo vai falar sobre duas alianças. E Abraão teve duas mulheres, dois filhos. Ismael aponta para o filho da lei. Ismael aponta para o esforço humano. Ismael aponta para... Para a tentativa de Abraão Em cumprir a palavra de Deus Com a força dele Eu não sei você Mas às vezes eu me pego pegando uma promessa de Deus E querendo cumprir na minha capacidade Deus fala alguma coisa Eu falo, isso eu faço Ismael aponta Para a força de Abraão Para cumprir a palavra que Deus tinha dito Deixa eu falar algo para você Aquilo que Deus tem para a sua vida Não é difícil Não é É impossível. Se Deus te falou alguma coisa, tem que ser impossível. Se Deus te prometeu alguma coisa, tem que ser impossível. Se Deus te deu alguma palavra e tiver possibilidade de cumprir na sua força, então você precisa de repensar, porque tudo que Deus nos dá para fazer não é difícil, é impossível de fazer. Deus dá uma palavra para Abraão e diz, você vai ser pai de uma grande multidão. Um filho você consegue ter, mas ser pai... De multidões, não dá Ser pai de uma geração inteira, não dá Mas Agar aponta Ismael aponta para o fruto Da obra da carne Eu vou e eu faço Mas sabe o que Ismael produz? Morte, cansaço Já conversou com alguém cansado? O ministério é cansado O casamento é cansado A vida é cansada Ganhar recurso cansa Por quê? Porque é Ismael. É obra humana. Mas você sabe, Paulo diz, tem os filhos da graça. São os filhos de Sara. Isaac aponta para o filho do favor. Aponta para o filho da promessa. Aponta para a obra que só o Espírito pode fazer. Mas deixa eu tornar mais claro para você. Imagine que... Agar vai levar... Ismael o pediatra E alguém encontra ela lá e diz Ai que lindinho é seu filho Ela diz é E a pessoa pergunta E como é que você fez para ter ele? Ela fala não meu senhor Ele precisava ter um filho Então a minha senhora procurou A família mais fértil das suas servas É a minha Lá em casa minha irmã mais velha teve seis filhos eu, eu, Gente não está escrito não tá? Eu vou pedir ao Davi licença, porque a Bíblia a gente também pode (risos) criar. (risos) E ela está lá no pediatra dizendo. A minha minha irmã Maisé teve tantos filhos. E e lá é assim. É tiro e queda lá. E eu vou te mostrar. A gente segue aqui uma tabelinha que é maravilhosa, infalível. Eu vou ensinar para você. Vamos marcar um chá. E eu te ensino como é. Mas Sara também vai levar Isaquinho no pediatra. E ela chega lá com o Isaac no colo. E alguém olha para ela, um desavisado como eu, que às vezes... Fala, nossa, que lindo seu bebê, seu netinho. É porque ela era uma senhora. E ela diz, toda constrangida, não, não é meu neto, é meu filho. E alguém olha para ela e diz, me explica, como é que com a sua idade pode ter filho? Sara só tem que olhar e dizer... Não tem explicação, isso aqui é milagre, não tem como explicar, isso aqui é fruto de promessa. Deixa eu dizer para você, tudo que é obra humana você sabe explicar, mas produz peso. Tudo que é obra humana vai gerar cansaço. Mas tudo que é obra do Espírito você só vai ter uma conclusão. Não tem como explicar. Isso aqui é fruto de favor de Deus. Não tem como explicar. Isso aqui é fruto do cuidado de Deus. Não tem como explicar. Alguém pergunta para você. Como seu ministério prosperou tanto? A melhor resposta dos filhos de Sara é dizer. Não tem explicação. É favor de Deus. É promessa de Deus. Alguém diz. A sua empresa como é que planta uma empresa aqui? Ela prospera. aqueles que estão debaixo do favor de Deus. Tem que dizer, não tem como explicar eu simplesmente abri, Deus mandou Deus fez, porque era promessa de Deus tudo que é cisterna gera peso tudo que é cisterna você tem que cavar, você tem que usar o seu braço você tem que usar a obra humana eu não sei se você sabe, mas quando o sacerdote entrava ele tinha que se vestir de linho porque ele não podia ter suor Tem uma máxima na vida no Espírito. Ela não se move pelo esforço próprio. É a renúncia do esforço da carne. É a renúncia. Cisterna é obra humana. Por quê? Porque ela está baseada na força humana, na capacidade humana. Mas aquilo que é feito pelo Espírito é leve. Aquilo que é feito pelo Espírito é prazeroso. Aquilo que é feito pelo Espírito é fluido. As cisternas, elas apontam para nossa capacidade de buscar os nossos métodos. De buscar os nossos caminhos. De buscar o que parece ser óbvio. Mas Deus nem sempre está no que está sendo óbvio. Jesus, o primeiro milagre de Jesus, você lembra em João capítulo 2? O primeiro milagre que Jesus vai fazer é onde, gente? Jesus vem fazer o primeiro milagre em um casamento ilógico. Jesus é o maior missionário que já pisou na terra. Jesus então vem para a redenção do mundo e o primeiro milagre dele vai ser em um. Eu não sei se você já pensou nisso, mas não tem lógica o primeiro milagre acontecer num casamento. Ei Jesus, você está enganado. Ninguém precisa de milagre em casamento, vai para um hospital. Ninguém precisa de milagre no casamento, vai para um leprosário. Ninguém precisa de um milagre em um casamento, vai encontrar uma família enferma. Não, mas Jesus vai fazer o seu primeiro milagre em um casamento. Por quê? Porque quando nós falamos da obra humana, é uma tentativa de buscar satisfação. Deixa eu dizer para você, tudo está lutando acerca da sua admiração, do seu foco, da sua adoração. E Jesus vai a um casamento. Jesus chega no casamento. Esses dias veio um grupo de amigos canadenses e peruanos. Eles se reuniram e falaram, Dênio, está acontecendo um mover no Brasil. Nós estamos pegando 140 missionários nós vamos custear a nossa saída E nós vamos ficar uma semana em São Paulo com você Encontra um programa Para esses 140 missionários Gente, vocês acham que eu liguei para alguém Dizendo, oh, você vai casar Porque casamento, lista de casamento É uma das coisas mais difíceis de serem feitas É ou não é? Seu pai lembra daquele amigo Que trabalhou com ele Quando eles eram adolescentes E ele disse Tem que colocar ele na lista sua mãe lembra daquelas sete primas que ela tem do interior. Que você nunca viu. Não é? Quando você vai casar tem irmão que vira seu amigo na igreja. Só para ser convidado. Quando propuseram vir ou ir para São Paulo esses missionários. Eu não levei eles para um casamento. Eu levei eles para caracolândia Cracolândia. Eu levei eles para asilos. Eu levei eles para albergues eu não levei para casamento, porque casamento ninguém precisa de milagre mas o primeiro milagre de Jesus vai acontecer e na lógica do milagre é o lugar mais festivo o primeiro milagre foi no lugar mais alegre no lugar mais festivo e quando nós estamos falando de um casamento já é alegre quando nós estamos falando de um casamento judeu é mais alegre ainda e o primeiro milagre vai acontecer no lugar mais festivo dos milagres. E tem um princípio teológico de primeira menção. Por que que Jesus vai no primeiro milagre no lugar mais festivo? Jesus está no lugar mais festivo, mais alegre da terra. E ele está dizendo, aqui é o um lugar alegre. Eu penso que pela questão óbvia está todo mundo dizendo, esse aqui é o lugar mais feliz. Todo mundo está bonito no casamento, gente. Os momentos que eu vi a minha esposa, minha esposa é linda, maravilhosa. Mas ela consegue se superar nos casamentos, por isso que eu gosto de ir em casamento. Não é para ver a noiva, não é para é para é ver minha esposa. No casamento os homens tiram a camisa de futebol. Está no casamento tá aquela coisa linda, está incrível. O vinho aponta para a alegria natural. E tem vinho, tem alegria. E está todo mundo alegre. E Jesus está sentado ali com os discípulos. E parece que o ambiente é de completa alegria. Mas daqui a pouco. Acaba o vinho. Sabe por quê? Até o lugar mais feliz da terra. Acaba o vinho. Nós deveríamos nos arrepender de tudo que julgamos. Que se tivéssemos seríamos felizes. Porque não tem nada na terra capaz de te suprir Daqui a pouco alguém Acabou o vinho Deixa eu falar É demais casar com a pessoa da qual você se apaixonou Eu tenho essa graça Eu lembro quando eu vi a minha esposa Eu sou casado há 12 anos Eu lembro quando eu vi ela num domingo de manhã Entrando com uma saia alta Branca com detalhes pretos A gente guarda essa saia até hoje Sério eu lembro quando eu vi ela pela primeira vez, você se casa, é demais casar com a pessoa que você se apaixonou, mas passa um ano, dois, três, até o lugar mais feliz, acaba vindo. É demais, talvez você diz, eu quero ter um filho, ter filhos é incrível. Se você já teve a experiência, eu lembro de dez anos atrás, estar na maternidade e ver a minha filha nascendo, é incrível, mas deixa eu dizer algo para você, passa um tempo, é incrível ter filhos. Mas só isso É insuficiente Jesus está olhando Acabou o vinho Jesus Ele diz é mesmo Sabe por que, que o primeiro milagre é no lugar mais feliz da terra? Porque Deus está dizendo Eu mando Jesus para o lugar mais feliz da terra Para mostrar para o homem que não existia nada na terra Capaz de supri-lo Eu tenho que mandar meu filho Eu tenho que mandar meu filho Deixa eu dizer para você, tem gente aqui que está dizendo, eu ainda não sou feliz porque eu não tenho o carro do ano. Se carro suprisse você, Deus não mandava Jesus, ficava mais barato te dar um carro. Tem gente aqui que está dizendo, não pastor, é porque eu ainda não consegui a pós que eu gostaria, eu ainda não consegui o doutorado, eu ainda não consegui a vaga que eu gostaria. Se um local profissional fosse capaz de te suprir. Deus não tinha mandado Jesus. Fica mais barato patrocinar uma bolsa de estudo para você fora. O que Jesus está dizendo no lugar mais feliz da terra é. Não tem nada na terra capaz de te suprir. Só Jesus. É por isso que a gente deveria nos arrepender. De tudo que a gente acha que se tivéssemos seríamos felizes. Quem tem Jesus tem todas pessoas. As coisas. Não precisa misturar com nada. Jesus não precisa ser misturado com coisa nenhuma. Mas você sabe tem uma segunda de três aqui que eu quero propor. Diferença. Cisterna só recebem. Diga assim, só recebe. Fontes dão. Quando a gente está numa perspectiva de cisterna, a gente só quer receber. Fontes podem doar. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que o Evangelho está nos conformando à imagem de Jesus É que o sonho de Deus não é te fazer famoso É interessante que a gente acha que a proposta Do Evangelho é de vida, não é Tem gente que acha que Deus está procurando a quem promover Isso é o Espírito do Anticristo O Espírito do Anticristo diz Subirei ao mais alto céus e serei como o Altíssimo É o Espírito da promoção. O Espírito de Cristo está em Filipenses. Não tendo por usurpação um ser igual a Deus. O que ele fez? Se esvaziou. Tem gente que acha que Deus está procurando a quem promover. Deus está procurando a quem matar. E a gente criou uma mentalidade só receber. Só receber nas relações Só receber na igreja Só receber onde eu estou E o tempo inteiro eu quero só receber Mas a proposta do evangelho Não é o quanto você pode receber É o quanto você pode doar É interessante porque Quando Jesus propõe Ele diz, tem uma fonte que vai fluir dentro de você E quando tem uma fonte fluindo dentro de você Esses dias eu estava orando e o Espírito estava ministrando esse texto ao meu coração. E dizendo, Dênio, tem uma fonte. Porque Ele está falando sobre o Espírito que está em você. E eu estava com uma garrafa d'água. Vou aproveitar. Eu estava com uma garrafa d'água. E você sabe, garrafas d'água são como uma cisterna. Ela não tem capacidade de produzir água. Só de receber água. Eu estava com uma garrafa d'água e essa garrafa d'água lá em São Paulo a fonte normalmente é de Atibaia e Deus falou para mim Dênio você é uma fonte ou uma cisterna? eu falei Deus eu sou uma fonte e Deus falou olha qual que é a fonte dessa garrafa eu falei a água dessa garrafa veio de Atibaia e Deus me perguntou alguém tem a brilhante ideia Dênio de dizer deve estar faltando água na fonte alguém já pensou assim gente? ai tiraram essa garrafa d'água lá da fonte eu vou devolver esses 500ml porque vai faltar água Alguém tem essa brilhante ideia? Não Porque fontes não precisam de água Fontes só dão água E Deus disse dele, você é fonte ou você é cisterna? Eu falei, fonte Deus falou, então por que ainda você tem expectativa que alguém coloque água em você? Sabe qual que é a mentalidade caída? A gente vem para um culto igual cisterna Eu Espero que alguém profetize para mim eu espero que hoje a pregação seja boa. Eu espero que aquele pastor do qual eu tô estou vendo, seja incrível quando ele falar. A mentalidade cisterna está buscando o tempo inteiro. A quem vai fazer algo por você? Mas Jesus está dizendo, eu vou levar vocês a um lugar que você vai ser uma fonte. Você não vai procurar quem vai colocar água em você. É você que procura, a quem eu vou dar alguma coisa? É você que está atrás, a quem eu vou fazer alguma coisa? Você sabe, a nossa vida de igreja, a nossa vida em comum, já não é mais na procura de quem vai fazer algo por mim. Gente, as reuniões que Paulo propõe na eclesiologia da igreja primitiva, é o seguinte. A gente sai de casa pensando, quem hoje ora por mim? Mentalidade cisterna. Sabe qual que é a revolução? É quando você começar a olhar no espelho e falar, para quem que eu profetizo hoje? A procura não é, quem vai ofertar na minha vida? Não, para quem que eu oferto hoje? Sabe o que é a reunião de fontes e não de cisternas? A reunião de cisternas é um pastor tentando encher um monte de cisterna. Um monte de irmão dizendo, manda água pastor. É o ministro de louvor forçando a barra. Mas a reunião de fontes... É a junção da minha fonte com a sua fonte Com a fonte do irmão do lado E daqui a pouco as águas começam a subir E as águas começam a subir E as águas começam a subir Aí você fala, por que que é tão leve? É porque aonde as águas sobem Tudo que é pesado fora d'água Se torna leve Dentro da água Eu já estou encerrando Esses dias Eu recebi a oferta mais alta Que eu tinha recebido na, na história da minha vida Talvez você lembra da oferta mais alta que você já recebeu. Talvez foi um carro que alguém te deu, uma casa que alguém te deu, não sei. Mas em outubro do ano passado eu recebi a oferta mais alta que eu já tinha recebido. Eu ministrei numa igreja, no final eu desci do palco. Eu fui cumprimentar algumas pessoas. E daqui a pouco no corredor eu vi se aproximando uma irmã. Ela tinha deficiência e dificuldade de andar. E eu vi que ela vinha com uma certa dificuldade. E ela se aproximou de mim. E ela me cumprimentou e eu percebi que ela estava vencendo uma limitação. E quando ela foi falar, eu percebi também que ela tinha outras dificuldades. Então ela disse, pastor, eu estou muito feliz que você está aqui. E eu disse para ela, ô irmã, eu que estou feliz de estar aqui. E ela falou para mim, pastor eu sempre acompanho suas lives, aí eu faço uma live de devocional, eu falei, obrigado irmã, você é uma das três pessoas que assistem minhas lives, aí ela falou, pastor eu estou muito alegre que você vem, que você veio aqui, e ela disse, e eu fiquei hoje em casa pensando, o pastor tem abençoado tanto a minha vida, eu preciso dar uma oferta para ele, Gente, aí já quebra tudo Sabe quando o ambiente constrange Parece que tudo Entra em Tudo pausa E estava eu e ela E ela disse E hoje eu fiquei pensando Que oferta que eu vou dar para ele E ela estava rompendo tantas limitações Para falar comigo E ela disse Pastor, o que eu faço de mais especial é um bolo E eu disse Hoje eu vou fazer um bolo para ele Quando você é cisterna, a sua mentalidade sempre é. O que, que vão me dar? Quando você se transforma em fonte, a sua mentalidade inverte. Você fala, o que, que eu vou fazer? Ela disse, aí pastor, eu fui no mercado. Eu comecei a pegar as coisas, para os ingredientes para fazer o bolo. Ela disse, pastor, mas no meio do caminho, eu percebi que o meu dinheiro seria insuficiente para comprar as coisas para fazer o bolo. Mas eu não podia vir sem nada. O que eu tinha... Foi o suficiente Ela estava com uma jaqueta Ela afastou, tirou um pacote de bolacha Entregou na minha mão e disse Pastor Essa é minha oferta para você Foi a oferta mais alta que eu já recebi Um pacote de bolacha Sabe por quê? Porque Cristo não é visto naquilo que você recebe Cristo é visto naquilo que você dá Enquanto você ficar na posição de que só quem recebe Cristo não pode ser visto em quem você é. A expressão máxima de Cristo é um homem de braços abertos numa cruz, doando a própria vida. Você sabe, você vai precisar de romper a sua dor para dar algo. Você vai precisar de romper suas limitações para dar algo. Se você quiser fazer algo genuinamente para Deus. No Novo Testamento não tem nenhum mandamento de Jesus te mandando receber. Obriga teu irmão a dar capa. Não, dá capa para ele. Obriga o teu irmão a te amar. Não, novo mandamento os dois, Que você ame como eu te amei. É uma disposição de entrega. É uma disposição de sair da nossa dor. E quando Paulo vai nos ensinar sobre a mesa, porque deixa eu te falar, o Novo Testamento não é sobre um púlpito, é sobre uma mesa. A cura que você precisa, que muitas vezes você acha que está no púlpito, está na mesa. Porque Deus usa relações para nos curar. E nós não somos curados recebendo, nós somos curados dando. Esses dias eu ouvi um pregador, acho que o Davi vai saber quem é. Paulo vai propor aos coríntios sobre a mesa da igreja. Ele vai dizer, tem alguma coisa muito estranha na eclesiologia de vocês. Porque vocês vêm só para comer. Ele usa a ceia para ensinar os irmãos. E ele diz, vocês chegam tudo esfumeado aqui. E Paulo está dizendo, não, não é esse o padrão de Cristo. Paulo faz uma pergunta. Acaso vocês não têm casa onde comer? Sabe o que é essa pergunta de Paulo. Só quer comer aqui no nosso meio igual esfomeado. Quem não come em casa. Deixa eu dizer para você. Igreja nenhuma resolve a fórmula de um crente que não quer ter intimidade com Deus. Culto nenhum. Pregador nenhum. Resolve o crente que não quer, como foi dito aqui. Abrir a sua bíblia. Se você não abrir a sua bíblia na sua casa. Meu irmão, esquece. Pregação nenhuma vai resolver a sua história. Você vai chegar e suas relações são mesquinhas. É o casamento de alguém que é mesquinho. É alguém trabalhando na igreja de forma mesquinha. Por quê? Porque tudo que ele vê pela frente, ele quer comer. Porque o princípio do Adão caído é que ele toma e come. O Adão caído come o fruto que vê pela frente. Mas Paulo fala, eu recebi do Senhor na noite em que foi traído. Jesus pegou o pão, deu graças e o que ele fez? Partiu. Porque o Adão caído come o que vê pela frente. Mas o Adão perfeito reparte, porque ele está mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. E você sabe, a multiplicação não vem do que você come Tudo que você come Sem partir traz morte Porque o evangelho não é sobre você É sobre um princípio de partir De doar De entrega Mas na noite em que Jesus foi traído Você sabe Quando a gente se transforma em fonte não tem desculpa Toda hora é hora todo momento é momento de fazer o que? de fazer algo por alguém de doar a nossa vida de alguma forma esses dias então meditando qual foi a noite mais escura da história? qual foi a noite mais sombria da história? talvez você passou dias difíceis, eu também já passei noites difíceis, talvez você está no meio de uma noite difícil, é um diagnóstico médico que o médico fala, não tem cura Talvez você está no meio de uma noite difícil Um filho, uma filha Que você projetou um projeto para ele E saiu desse projeto Talvez você está no meio de uma noite difícil Seu casamento já não está mais do mesmo jeito Talvez você está no meio de uma noite difícil Por alguma situação A Bíblia diz que Jesus na noite que foi traído Foi a noite mais escura e mais difícil da história Não tem outra E nesse dia Jesus podia ter usado o argumento Gente, hoje eu só vou receber Hoje eu não vou partir com ninguém Porque vamos ver gente Olha a noite que eu estou atravessando. Olha o contexto que eu estou vivendo. Ei, será que nós também não nos colocamos nesse lugar às vezes de dizer, a noite está tão escura, pastor, não conta comigo não. Você não sabe como está lá em casa, pastor. Você não sabe o que o médico me diz. Você não sabe como anda a minha empresa. É uma noite escura. Mas a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele não esperou ser servido. Sabe como você rompe sua noite? Partindo. Cristo é visto quando você parte Cristo é mais visto Numa moça que tinha tudo Para ficar no lugar dela É mais visto Quando alguém está no meio da sua limitação Quanto maior tiver a sua limitação Se você puder partir Mais Cristo pode ser visto Mas por fim Cisternas Precisam de mistura É interessante porque culturalmente quando se armazenava água em cisterna e se queria beber dessa água. Então alguns estudiosos dizem que se misturava um pouco de vinho à água. Porque o vinho tinha um poder medicinal sobre a água. O vinho quebrava então as bactérias que estavam sobre a água. Então para que a água se tornasse potável se misturava um pouco de vinho. Mas quando nós falamos da água da fonte, não. Água da fonte é pura. Tem uma banda aqui para a gente orar? Vai ter não? Vai, então pode vir. Você está preparado aí? Vou deixar essas águas fluírem. Então se misturava um pouco de vinho com a água. Porque o vinho tinha o poder de fazer com que as bactérias fossem quebradas. Mas o vinho apontava para uma alegria natural. E qual que é o nosso problema? Muitas vezes. É que pastor eu estou aqui. Mas eu não consigo me sentir pleno. Eu estou aqui. Gente deixa eu dizer para você. A proposta do evangelho. Não é de alegria para um dia. É hoje. É agora. Paulo escrevendo aos filipenses. Ele diz. Aprendi a me contentar com o que tem. Porque contentamento não é ter tudo, contentamento é ser feliz com tudo que Deus te deu. Eu tenho Cristo, não precisa de mistura, não precisa misturar mais nada, não precisa colocar mais nada. Em João capítulo 4, olha que para mim, nós vamos encerrar. João capítulo 4: Jesus encontra uma mulher, Jesus está no posto e ele encontra uma mulher. E essa mulher encontra com Jesus Ela tem um cântaro na mão Aquela mulher era vazia Ela vai meio dia buscar água, você sabe Ela vai no momento de maior calor Ela tem um vazio existencial terrível E aquela mulher chega até Jesus Você sabe, olha aqui para mim Deixa eu dizer para você Você não precisa de mais nada Você tem tudo a proposta do Evangelho. Paulo está escrevendo sobre alegria. Preso. Isso coloca em xeque a teologia que a gente ouve hoje. Gente, Paulo seria um frustrado. Seria um pastor. Mais ou menos na nossa geração. Porque ele não ia chegar com um carro que todo mundo chega. Ele não ia morar na casa que todo mundo mora. Porque isso é mentira. Isso é uma teologia mentirosa. A proposta do Evangelho é você tem Jesus ponto, você tem tudo o que você precisa, e o demais pastor, o demais é adicional o demais é adicional aprendi a me contentar e aí esses dias eu fui orar para Deus como que é isso de contentamento? se contentar no Senhor e Deus me levou, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Aí eu fui na pizzaria com alguns amigos, deixa eu te falar o que é contentamento, de uma forma mais prática. Eu fui na pizzaria com alguns amigos, e eles começaram, a gente estava comendo pizza salgada. E nós começamos a comer pizza, comer pizza, mas quem estava pedindo as pizzas era muito exagerado. E depois que estava todo mundo satisfeito, suprido, ele pediu mais uma pizza salgada. Estava todo mundo já suprido, sabe quando você já está completamente suprido? Chegou a pizza, mais uma pizza salgada E ele quis enfiar pizza salgada em todo mundo Come, come E eu disse, não, eu estou satisfeito Não preciso, não quero E ele dizia para os outros, come E ninguém quis comer Então ele se virou para mim e falou Daniel, olha que fenômeno engraçado Eu vou pedir pizza doce agora Está todo mundo dizendo que está satisfeito Que não quer mais comer, que não aguenta mais nada Mas eu vou pedir pizza doce e todo mundo vai comer a doce. Deus me disse, isso é contentamento. No final da salgada eu poderia levantar da mesa e dizer, eu vou embora para casa tranquilo porque eu já estou completamente satisfeito. Mas depois da salgada ainda tinha uma doce. Deus me disse, quando você está satisfeito em Cristo, agrada-te do Senhor. Você está satisfeito, você não precisa de mais nada. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele diz, já que você está tão satisfeito de Cristo, então eu promovo um casamento para você que você sempre sonhou. Já que você está tão satisfeito de Cristo, por quê? Porque depois de encontrar satisfação, agora o problema é quando você come a doce antes da salgada, é quando você está buscando as demais coisas antes de entender que o suprimento da sua história não está naquilo que o mundo pode te dar, o suprimento da sua história não está na proposta que a universidade te dá e tudo isso é listo e de direito, o suprimento da sua história não está no seu casamento, o suprimento da sua história não está num filho, o suprimento da sua história não está numa realização profissional, o suprimento da sua história não está numa profissão, o suprimento da sua história está em Cristo. E quando você está suprido de Cristo, todas as outras coisas vão fazer sentido. Ele se põe em pé, aquele que tem sede, vamos Nós vamos encerrar esse período da manhã orando. A mulher então chega com um cântaro. E Jesus olha para aquela mulher vazia. Meio dia. Buscando água. Ele diz, mulher. Vai buscar seu marido. A mulher olha para Jesus e diz. Eu não tenho marido. Jesus falou para a mulher. Disseste bem mulher, não tenho marido. Porque os cinco maridos que você teve... Não eram seus O sexto que você está agora Também não é seu Olha aqui para mim Teologia Numerologia bíblica Seis na Bíblia aponta Para o ápice do homem Sabe o que Deus está dizendo para a mulher? Você buscou De forma desesperada Nos homens, no mundo, no natural Seis aponta para a plenitude humana Você buscou com todas as suas forças Mulher mas você não pode encontrar. Mas sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Seis homens não te deram o que você precisa. Mas você está diante do sétimo homem. Sabe o que, que sete significa na Bíblia? Plenitude divina. Sete aponta para o que só o céu pode fazer. Aí ele termina e diz para essa mulher: mulher, quem beber dessa água? A água do que? Da busca. A água do, da busca do suprimento natural Quem beber dessa água tornará ter sede Deixa eu dizer para você Se você beber só da água de uma conferência Segunda-feira você vai ter sede de novo Se você beber da água do sucesso Você vai ter sede de novo Se você beber da água do suprimento natural Você vai ter sede de novo Se você beber da água dos títulos ministeriais Você vai ter sede de novo Mas ele diz, mulher, a água que eu tenho para te dar Vai se tornar uma fonte dentro de você a mulher vai para buscar, mas ela volta e despeja a água sobre uma cidade inteira, e sobe uma cidade até Jesus. Se você pode ergar suas mãos onde você está, transforma-nos em fontes uh! que flua as tuas fontes. Vamos lá. Vamos, Espírito Santo. Que
1: fui do teu grande amor.
0: Yeah.
1: Águas que correm
0: do trono. Vamos lá, se você pode, ergue as suas mãos. Deixe essa fonte. Águas sair. que curam que
1: ele. Oh. Vamos, Jesus. Yeah. Por onde ele passar. passar aquele que tem sede vem e beba tudo vai transformar
0: pura nessa manhã é.
1: pois leva a vida do próprio Deus e esse bebê da Tua fonte fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio Tu és o rio, Senhor
0: Eu quero convidar essa fonte fluir enquanto nós ministramos essa equipe.
1: Existe o eixo do Senhor. A fonte desenganada que, que, que foi do Ele vai por onde o passar Tudo vai transformar Oh, okay.
0: Querida que está de jaqueta jeans aqui na minha frente. Se você puder tocá-la. Eu sou, olha aqui para mim. Eu sinto Deus dizendo a você. Quando eu vejo você, eu vejo Ana. Por detrás dos seus sonhos naturais. Tem algo de Deus nascendo. Por detrás de alguns pedidos seus naturais. Tem um romper sobrenatural. Eu sinto Deus dizendo a você nessa manhã. Eu vou fazer nascer a partir... Os seus sonhos naturais, algo maior do que você vê por detrás dos sonhos naturais de Ana tinha algo maior do que ela podia ver, mas houve uma transição de visão, eu vejo Deus transicionando a sua visão, para você entender que é além de você, é maior do que você, vai além do que você pode ver, além do que as suas mãos podem tocar, eu sinto Deus dizendo a você: o que eu vou fazer a partir de você é geracional. No meio de algumas limitações, vai nascer algo geracional. No meio de algumas dores, está nascendo algo geracional. No meio de algumas lágrimas, no meio de algumas lágrimas, Deus está fazendo nascer algo maior do que você imagina. Eu sinto Deus dizendo, há ah, algo que Ele está liberando nessa manhã. É. Algo especial. algo que está nascendo, mas não é para você. algo que está nascendo, mas é para ser entregue. Há algo que está nascendo, há algo que Deus está fazendo, mas é para ser liberado, é para ser entregue. Por isso eu sinto Deus dizendo a você, eu vou liberar, mas não é para você. Você não vai conseguir reter, não é para ficar na sua mão. É para ser entregue, é para ser liberado, porque a proporção é maior do que você imagina. E vai além daquilo que você crê. Vai além daquilo que você pode ver. Vai além daquilo que você pode tocar. E eu profetizo sobre a sua história. Uma temporada de redenção de Deus. Deus está redimindo todas as coisas, <risos> Deus está redimindo todas as coisas, até aquilo que parece que ficou perdido na sua história, até o tempo que você acha que foi tempo perdido, porque tiveram algumas fases da sua vida e você olha para trás e você diz que foi tempo perdido, foi investimento perdido, foi esforço perdido. Eu sinto Deus dizendo a você, é uma temporada de redenção sobre a sua história. Eu estou redimindo a sua história. Eu estou redimindo ao poder de ressurreição. E eu quero profetizar que coisas que foram morte na sua história, coisas que aparentemente morreram, elas ressurgirão em glória para o poder de Deus. Eu quero te fazer um apelo nessa manhã. Você não pode sair desse dia da forma que você chegou. Vamos lá! Você não pode sair daqui da forma que você chegou. Você não pode sair do mesmo jeito que você chegou. O salmista ele diz assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por Ti. Deixa eu conectar com a palavra que eu ministrei para você. Sabe por que, que o salmista não se compara ao leão que é o rei da selva? Sabe por que o salmista não se compara à águia que é a rainha dos céus? Ele poderia era assim como a águia Ou assim como o leão Não, ele diz assim como a corça A corça é um animal frágil Mas a corça é o único animal Que não bebe água parada Deixa eu dizer, talvez você se acostumou a beber água parada Talvez você ainda está na experiência da conferência do ano passado Da década passada Talvez você ainda está na experiência Talvez você está bebendo de uma água parada mas o salmista diz como a corça. Que sabe que tem água fresca. Ela vai e ela não para. Ela não para na água parada. Ela não para nos rebentos de águas. Ela vai buscando desesperadamente. Até encontrar água viva. Ela vai buscando ansiosamente. Até chegar à corrente das águas. ele deixa eu dizer. Nesse dia Deus te trouxe aqui para dizer. Não pare. Não pare naquilo que você ouviu. Não pare numa pregação. Não pare numa experiência. Não pare numa conferência. Ele quer te levar às fontes. Ele quer te levar à fonte das águas, e o salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, eu tenho desejo demais, eu quero ir às fontes. Se esse é o seu desejo, eu quero que você saia do seu lugar. Talvez hoje você precise dizer, eu quero que essas fontes fluam com mais verdade, com mais vida. Se você deseja, sai do seu lugar, vem aqui, vamos lá, é o seu dia, essa conferência é para você. Deus te trouxe aqui para te marcar. Se você tem desejo de dizer, eu quero que flua, talvez você precise entregar o seu cântaro para Deus e dizer, Deus, dá tá aqui o meu cântaro, eu quero fonte. fontes que estão entulhadas talvez a sua fonte está entulhada eu vejo nessa manhã Deus desentulhando fontes talvez a sua fonte foi entulhada pela decepção talvez a sua fonte foi entulhada pelo medo, talvez você se decepcionou e isso entulhou a sua fonte, talvez eu não sei o Espírito está aqui vamos lá Espírito Santo Talvez tenha pessoas aqui que dizem eu não fluo mais como eu fluía. Ele está dizendo para você, eu estou limpando a sua fonte agora. Ei. Ei. Ei, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Essa querida de verde aqui na minha direção. Querida, você que está de verde isso, você. Eu sinto Deus dizendo para você se prepara. É. Eu sinto Deus dizendo, Leste lehar para você. Foi a mesma coisa que Ele disse para Abraão. Quando Ele diz, Abraão, sai da tua terra. Sai da sua normalidade. Sai da sua zona natural. E Deus disse para ele, eu vou te levar para um lugar. Leste lehar, é, sai para você mesmo. É como se Deus estivesse tirando você de você mesmo. Te fazendo romper os seus medos. Deus está fazendo você romper as suas limitações. Deus está fazendo você romper os bloqueios. eu sinto Deus dizendo para você. Sai para você mesmo que eu vou te levar para o lugar que eu te prometi. É. Eu sinto nessa manhã Deus te tirando da tenda como tirou Abraão. Ele já tinha dado um passo. Mas ele para no meio do caminho e Deus diz a Abraão. Eu quero te lembrar a palavra que eu tenho sobre você. Conta as estrelas do céu se é que pode. Assim será a tua descendência. Conta a areia, e assim será tua descendência, eu sinto Deus dizendo para você eu estou te relembrando cada palavra que eu liberei sobre a sua história eu estou te tirando da tenda para te dizer eu estou te levando ao lugar de cada uma das palavras Deus está te dando uma memória viva nessa manhã uma memória viva uma memória viva, ele vai começar a relembrar com força como um oceano furioso dentro de você, ele vai trazer a memória cada palavra cada promessa, a cada palavra aí eu declaro, eu sinto a palavra capacitação sobre você, sobre tudo que você sente fraca, ele está capacitando você, sobre tudo aquilo que talvez você olhe e fale, eu não consigo, eu já tentei, eu não posso, eu sinto ele dizendo a palavra é capacitação que está caindo sobre você, eu vejo como se Ele te revestisse de uma armadura. Ele está dizendo a você. Eu estou revestindo você de poder e força. Mas não vai ser na sua força. Não vai ser no seu poder. O meu poder vai se aperfeiçoar. Eu prometizo isso sobre você. Aonde você está, Erga suas mãos. Erga suas mãos onde você está. O Espírito Santo está aqui. Ele pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Eu quero...
1: Que é significa